1: It is almost a rule, but I don't want to make too many rules. Yeah. In order not to be schematic, yeah. uh, that the, an introvert marries an extrovert for compensation for another type marriage the counter type to to complement himself i
0: thought well he's just talking through his hat and i just can't go for that stuff until i got in trouble and had him head on and then my god he just made all kinds of sense i liked his opening comment he said uh, oh so you're in the soup too <laughs> i like the two <laughs>
1: <laughs> And he was charming, seduced. And uh, there he offered a uh, transference, often a little bit too much. Ah. But with a great healing power, with a great healing power. The world hangs on a thin thread. That is the psyche of man. Nowadays, we are not threatened by elementary catastrophes. There is no such thing as an age bomb. That is all man's doing. Yeah. We yeah. are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche? Yeah. Yeah. See? And <clears throat> so, you see, it is demonstrated to us in our days what what the power of the psyche is of man, how important it is to know something about it, but we know nothing about it. No nobody would would give credit to the idea that uh, the psychical uh, uh, processes of the ordinary man have any importance whatever. One thinks, oh he has just uh, what he has in his head is personally oh, surrounding his surroundings, thoughts, such and such a thing, belief, such such. And particularly if he's well housed and well fed, then he has no ideas at all. That's the great mistake. Because he is just that as which he is born, and he's not born as Tabula Rasa, but as, as a reality.
2: Bem, boa noite, a gente começa aqui mais uma vez o Filosofia para Psicólogos no canal Gap Filosófico e essa fala do Yang aqui é muito interessante, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver uma live que a gente fez aqui no canal, e todo sobre a questão da ayahuasca Tu conhece a ayahuasca? Tu sabe o que é? Eu vi falar Mas tu sabe o que é, não sabe? Sim, sim,
3: sim Uma bebida usada na, em, em ritos religiosos, né? Pra ter um efeito alucinógeno e tal
0: Uhum.
2: então eu fiz uma live aqui com a menina que usou essa esse chá, né, que tem de origem boa noite Tainan é, tem origem indígena né, que, que foi apropriado aqui no Brasil pelo menos pelos seringueiros, parece que na época de 21 e ela falou justamente sobre algo de certa maneira, depois dá uma, dá uma olhada lá quem estiver assistindo, que tiver interesse também dá uma olhada, e ela fala sobre como de certa forma a, essa relação dela com a Ayahuasca fez ela de, de se descentrar de si mesma no sentido de de entender a importância de determinados aspectos de ancestralidade diante de uma perspectiva mais conservadora de valores e dos costumes. Isso me lembrou Yang completamente, porque foi justamente como a gente encerrou a live é, passada falando desse aspecto em Yang, né, como ele valoriza, de certa forma, o perpassar de determinadas concepções psicológicas durante a, a investigação antropológica que ele faz, sabe? E, de certa maneira, isso é verdade. Não, Isso não quer dizer também que você... Tenha que se, se prostrar como conservador no âmbito político, no âmbito institucional, no âmbito familiar, ou seja lá o que for, no âmbito psicológico, mas como, de certa maneira, conhecer os comportamentos, digamos assim, entre aspas ancestrais, ele é importante para você compreender o comportamento humano como um todo e o comportamento, digamos, disso que Yang chamou aí de psique, né? Não sei se você é que você entende dessa questão aí, se você queria comentar antes da gente começar a leitura, mas me lembrou, e aí veio a mente aqui agora justamente para comentar a partir dessa fala do Ian, essa questão.
3: É, perfeito. Eu acho fundamental é, a gente conhecer a nossa própria tradição. Porque nos diz quem nós somos, né? É, eu não posso, como, como, como alguém que estuda psicologia, eu não posso permitir que é, é, essa conversa é, tenha traga consigo a ideia de que nós a nossa história começa no nosso nascimento simplesmente, né? Porque isso não faz sentido do ponto de vista psicológico. A nossa história começa quando é, alguém nos desejou e antes quando esse alguém trouxe consigo uma certa cultura e nos legou essa cultura, né? Então é, eu acho que conhecer a tradição não tem nada a ver com ser conservador. Conhecer a tradição é, é conhecer
2: a si mesmo. É muito engraçado que isso me remete a, a uma crítica que o próprio Machado de Assis faz a Schopenhauer. Sabe? Naquela questão que Schopenhauer fala da questão da, do, do reproduzir, né? do, do amor como simplesmente uma reprodução. Né? Tem um, um escrito dele né? sobre abílio. Eu não lembro exatamente... É, qual é o nome desse desse texto, né? mas ele faz uma crítica a Schopenhauer muito pesada desse sentido né? de, 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 de responsabilizar digamos assim o intuito da filosofia de Schopenhauer é que ela de certa forma responsabiliza a Bíblia, que era uma criança que foi abandonada foi um caso real inclusive aqui no Brasil que aconteceu de uma criança que foi abandonada num galinheiro e morreu a bicada de galinha né? e aí de certa forma de acordo com, com a perspectiva Schopenhaueriana né? de, de, de de, de a ter sido o um impulso da carne, é como se você responsabilizasse a pilha por ter nascido, né? Sendo um impulso uhum. da carne, um desejo de ter nascido mesmo antes de ter adquirido sequer uma concepção de existência. É muito interessante essa questão, cara. E aí, posteriormente, se interessar aí quem estiver ouvindo, quem fala sobre isso é o Vassolé. A Thay, não, essa, é que, que deu boa noite aqui, ela veio através desse grupo do Vassolé, que eu também fiz live com ele aqui, não sei se vocês chegaram a visualizar, mas enfim, acho que é essa a questão. É, e, e é justamente, né? mas aí o interessante é que a fala da, da, da Selva, né? que é a Selva varoto que foi a pessoa que eu entrevistei aqui, ela, 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 ela se intitula progressista, né? mas ela disse que, de certa forma, ela se reconheceu enquanto conservadora em outros determinados aspectos. E aí eu não, não, não explorei essa questão, porque eu não queria entrar numa concepção política né? com ela, mas aí eu, 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 eu de certa maneira... É... me fez levantar outras questões acerca de um determinado posicionamento institucional, porque ela falou dessa questão da importância das instituições, né? de certa forma, mas espera lá, né? vamos com calma que também não é assim, mas aí se a gente for adentrando nessa questão, a gente vai falar só sobre isso aqui, mas vamos lá para o livro né? é, Só fazendo um tem
3: contexto tempo. Alberto, é, a gente está falando disso justamente porque na, no encontro passado, na segunda-feira passada a gente se deparou com o texto de Jung que poderia ser interpretado como conservadora, né? Uhum. né? E a gente continua agora a partir dessa ideia de que é, de que não é bom é, a gente a gente <risos> <risos> não é bom a gente ter um, 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 um pensamento é, em termos de anos, né? vamos facilitar, vamos colocar em termos de anos, o pensamento ressentido, né? O pensamento é, é, ou, como, como o próprio Young chamou, dos proletários. né? pensamento que uma forma, uma forma de estar no mundo é reativa. Né?
1: Sabe o que de é engraçado?
3: O seria a forma ativa, né? usando termos nitianos aqui para
2: facilitar.
3: Não é isso que a gente leu semana passada, não foi?
2: É, nesse sentido. Né? Mas sabe o que é engraçado? É que, é, que é a esquizoanálise ela é muito interessante dentro dessa perspectiva. E cada vez mais eu vejo que Spinoza se contrapõe a determinadas concepções, inclusive de Freud se valendo, digamos assim, de uma utilização de Spinoza através de Nietzsche, sabe? De determinados aspectos que são perpassados através da psicanálise. Isso não quer dizer que eu vou jogar fora a psicanálise de um modo geral, mas assim, isso eu, eu já cansei de falar para você que, de certa forma, eu entendo que a esquizoanálise é uma valorização da psicanálise, inclusive, Sim. Né? Sim. em determinados é aspectos. Né? Mas aí ela critica, ela toca em algumas feridas, né? que são meio complicadas, meio doloridas, principalmente para quem, de certa forma, é da escola psicanalítica, assim, mais ferrenha, Freud, Lacan. Até Lacan mesmo, sobra até para Lacan, cara. Sabe? É,
3: porque L L Lacan é o cara que coloca a, a, a falta como um elemento constituinte do no mundo.
2: Né? Uhum. Então tem esse como antagonismo, né? Tem esse antagonismo, né? tem essa questão de, de, de uma reação, de uma reatividade, que é algo que uma psicologia espinozana ou espinozista, como você quiser falar, não se colocaria, ela se, coloca, se, colocaria, se, se colocaria para além da, do, do antagonismo, digamos assim, né? De uma contraposição, de uma superação dessa questão é, da falta ou, ou de uma composição da relação do trauma e etc., né? É, é, é um diálogo interessante quando quando eu vejo a, a psicanálise falar dessas questões e aí é, a, a esquizonálise, na verdade, né? Esse diálogo de Spinoza, Nietzsche. E, e, de certa maneira, eu fico tentando trazer, entender se Yang está dentro dessa perspectiva porque ainda não consegui chegar numa conclusão, sabe? Eu vejo o Freud né, encerrado nessa questão de certo, em, em, em alguns momentos. Eu vejo até o próprio Lacan, algumas, fra, algumas fases da obra de Lacan, até porque eu não tenho conhecimento da toda a obra de Lacan, porque aí seria um absurdo também dizer que... que né Mas assim, pouco que eu conheço né de algumas perspectivas da obra de Lacan é, e através de alguns comentadores é, há esses aspectos não que totalize a obra de Lacan mas há alguns desses aspectos também né e aí eu ainda não consegui chegar a uma conclusão, se Yang ele está encerrado dentro dessa crítica que a esquizoanálise faz, digamos a psicanálise, sabe? diante desse pensamento aí que, que, que ele utiliza diante dessa noção psicológica porque de certa forma é o que Nietzsche está diagnosticando né? e é o que a que também se apropria a partir de Nietzsche dessa dimensão psicológica né? porque quando Nietzsche critica Platão e é o que vai vir agora nessa questão dos universais da escolástica, que vai vir Aristóteles, etc Platão e os escolásticos aqui a gente vai abordar no texto né? o que Nietzsche está dizendo acerca de, de Platão e do, do pensamento ocidental é que há uma determinada dimensão psicológica ali, né, de certa forma, né, e ele também, de certa maneira, quando ele estabelece, lá no terceiro momento da, da, da transvaloração dos valores, que ele coloca a própria proposta, né, de, um deter, de uma determinada concepção psicológica, ele também assume uma determinada concepção psicológica, né, e ele, ele diz, isso aqui, de certa maneira, é melhor do que o que está estabelecido até então, desde dois mil anos atrás até hoje, né, e é interessante esse diálogo, como Yang coloca isso, de certa forma, tentando fazer análise dele ao modo dele, isso não quer dizer que ele esteja completamente certo. Há pontos que eu acho que, de certa forma, são criticáveis, né? mas eu ainda não consigo situá-lo é, dentro desse diálogo entre psicanálise e esquizoanálise, onde ele estaria mais aproximado, sabe? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. E onde ele se localizaria.
3: É, é como se tivessem dois, dois grupinhos, né? Um que de um que aceita que a o ser humano é, corre atrás de alguma coisa durante a vida e que o ser humano é incompleto, né? Essa é, é a posição, por exemplo, de um Schopenhauer, de um Freud e de um Lacan, né? Enquanto que é outro grupo que diz que o ser humano é uma potência que ele não não está incompleto, mas que ele é vetor. E aí nesse grupo estaria aí Nietzsche estaria a esquizoanálise e Espinosa também, né? Espinosa, em
2: ordem. Espinosa, Espinosa,
3: Nietzsche provavelmente Jung não sei, aí,
2: essa é a questão ah. eu não sei, eu acho que Jung às vezes ele tem uma tendência platônica kantiana e aí ele seria jogado pro lado de lá mas ao mesmo tempo essa análise que ele faz da, da dimensão psicológica aproxima ele muito de, 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 por exemplo, de Nietzsche, em alguns aspectos Sabe, em alguns aspectos, né? porque um platonista kantiano né? já seria um motivo de, 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 uma, de um rechaçado. Eu acho que ele está mais próximo né? do, dos idealistas, digamos assim, do que do, do, da galera da esquizoanálise, né? que é Spinoza, Nietzsche, né? Deleuze, o próprio Deleuze. É a crítica Guadalho, que ele uma, mas a, a dimensão a diagnóstica que ele faz ele é muito mais ampla é. do que isso.
3: A crítica que ele fez à linguagem segunda-feira passada é, atinge também os contemporâneos, como, como Foucault, Deleuze e né A crítica que Jung faz, apesar dele ter se referido sempre a, a, a pensadores antigos, é, são, 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 é, é como se fosse uma linha de pensamento que pega também esses autores. Então, para Jung não tem não tem isso de, de ah, são apenas palavras. A beleza é apenas uma palavra e não corresponde a nada aqui, porque você conta você você paga conta de energia todo todo mês e a energia então a energia existe não é só uma, uma, uma simples palavra, né? Não foi é. isso que a gente viu semana passada?
2: Sim, é isso. Só que ao mesmo tempo, sabe qual é a questão também? Ao é mesmo que ele ele adotou um, um,
3: uma, ele adotou uma perspectiva obre, né? uma perspectiva aristocrática né? que ele fez aos, aos proletários né?
2: tem isso também, mas não é nem isso que eu queria falar porque ao mesmo, é tempo, ao mesmo tempo se você for pegar lá, a gente também está lendo o que é a filosofia de Deleuze estou né? lendo com o Gabriel aqui. Deleuze também está dizendo que, que as palavras elas também não são é, vazias, né? mas que há Sempre uma dimensão de comprometimento disso que se constitui, enquanto eu não lembro exatamente qual é a palavra que ele usa, né? Mas enquanto uma, uma determinada intencionalidade epistemológica, digamos assim, né? Que é, por exemplo, quando ele pergunta qual é o conceito de conceito, ele está colocando essa, esse problema lá, e de certa maneira é mais ou menos, né? O que o Yang coloca quando ele fala da dimensão psicológica, lógico que são tem intuitos completamente diferente, né? Mas quando Yang fala do comprometimento psicológico e quando Deleuze coloca a questão da pergunta de qual é o conceito de conceito que o conceito é sempre uma relação de acordo com uma determinada um determinado território uma determinada concepção, né? E quando você localiza um outro ou outro indivíduo ou como ele chama lá outro ou outro ou em, né? Né? Como um lugar de uma relação sujeito objeto e o outro ao mesmo tempo ele se coloca para além de uma determinada percepção de uma determinada intencionalidade que eu tenho de construir essas relações dos objetos com o conceito que é sempre múltipla, né? Ele de certa forma ele também está tocando numa questão que também pode ser de uma construção epistemológica que também está presente em Jung, ou seja, ele não está dizendo que o conceito é vazio, né? O conceito ele tem sempre está embebido a partir de uma noção de imanência, sabe? A questão de Deleuze é essa, a questão da imanência, né? O conceito ele não é vazio, ele é imbuído de sentido, só que ele tem um comprometimento imanente, não metafísico, né? Só que a partir de várias perspectivas, de acordo com um determinado comprometimento epistemológico. Já o Jung, ele faz uma análise das dimensões psicológicas que vão perpassar para aquela ideia de alma, né? que a gente já falou aqui várias vezes, né? que, que vai de acordo com uma determinada cultura de um tempo, com os tipos psicológicos que se estabelecem, né? É, que a gente já enumerou aqui, mas aqui vale relembrar aqui que eu vou colocar aqui, toda vez eu digo que eu vou falar e não falo. Dessa vez eu anotei para poder dizer né, os tipos psicológicos principais, que é o extrovertido e introvertido, em, em detrimento das funções, né, que é o pensamento, o sentimento, sensação, e que ele divide entre irracionais e racionais, Os irracionais, percepção, é, é, né, os irracionais, a sensação e a intuição, e os racionais, o, o pensamento e o sentimento. E aí ele faz uma análise a partir da construção epistemológica e isso é muito interessante para o curso, porque o curso é sobre epistemologia, digamos assim, entre aspas, né? Toca, essa parte é muito importante, né? da questão da epistemologia da psicologia, porque esse diálogo entre Deleuze e Young é fundamental, eu acho aqui que vai desembocar em Nietzsche, em Freud, que a gente vai trazer também no curso, né? vai desembocar, é, por exemplo, no diálogo que a gente já trouxe aqui a partir de Descartes, né, que ele vai tocar aqui em Santo Anselmo que vai relembrar algumas coisas que a gente já falou né, sobre essa dimensão de uma externalização né, de, dessa percepção in, é, do indivíduo né, de si, né, que precisa se comprovar que precisa se validar através dessa externalização, né, que é justamente a prova da existência de Deus, de Anselmo e é como Descartes valida o conhecimento né, é, científico, digamos assim né, de um modo geral então tem toda essa questão envolvida aí, né? Eu acho que, que sim, é, é, a pontuação que você fez é, é muito interessante. Só que é, é preciso um olhar mais aprofundado e clínico para poder abordar essa questão e como o Yang coloca, né? Porque também tem a, a própria dimensão psicológica dele envolvida aí. É
3: então vamos, vamos tentar descobrir. Vamos tentar ir atrás do que é que o... Eu... De onde é que um, se encaixaria?
2: Ah, tem um comentário aqui da Tainan. Ele tá, ela perguntou se tu acha que o Yang ele é mais suave e mais carinhoso. Tu acha isso,
3: Em comparação a quem? A. A esses autores que a gente mencionou, Nietzsche?
2: Não, não sei, aí ela tem que é, botar aí pra depois. Tá?
3: Olha, eu acho. Eu, eu, eu achei. Eu achava que Jung era mais carinhoso até ver ele, ele criticar os proletários e criticar Diosnos na segunda-feira anterior. Aí ele ficou menos. Eu achei ele menos suave. Achei ele bem litiano, bem nitiano mesmo. Inclusive o tom da crítica.
2: Engraçado isso. Tu quer começar? Eu posso começar. Beleza. Jung diz assim.
3: É, letra B, o problema dos universais na Escolástica. O problema das duas formas de julgamento permaneceu insolúvel, pertium non daturus, não há terceira alternativa. Porfírio transmitiu assim o problema para a Idade Média. Abre ar. Quanto aos conceitos universais e genéricos, trata-se de saber se são substanciais ou simplesmente intelectuais, corporais ou incorporais, se são distintos dos objetos percebidos ou se são encontrados neles e ao redor deles. Os escolásticos receberam o problema mais ou menos dessa forma. Começaram com a concepção platônica dos universais antes da coisa. A ideia universal como padrão ou exemplo acima de todo objeto individual e totalmente separado dele, existindo no um lugar celeste, como, como a sábia diótima diz a Sócrates no diálogo sobre a beleza. Bele, abre beleza que não se apresentará aos seus olhos como a beleza de um rosto, das mãos ou de algo corpóreo, ou como a beleza de um pensamento ou da ciência, ou como a beleza que, que tem sua sede em outra coisa que não nela mesma, seja o um ser vivo, a terra, o céu ou qualquer outra coisa. Ele haverá como absoluta, existindo por si e em si, única, eterna, dela participando todas as outras coisas belas, de tal forma que vindo elas a nascer ou morrer, ela não sofrerá aumento, diminuição ou mudança. Oposta à forma platônica, posicionava-se, como vimos, a concepção crítica, segundo a qual os conceitos genéricos eram simples palavras. Aqui, o real é prius, é primeiro, e o ideal, pósteros, é depois. Essa concepção foi designada universalia post rei, universais depois da coisa. Entre as duas concepções, estava o um enfoque moderado e realista de Aristóteles, que podemos chamar universalia in re, universais na coisa, onde a forma e a matéria coexistem. É uma tentativa de mediação concretista que corresponde perfeitamente à natureza de Aristóteles. Em contraste com o transcendentalismo de seu mestre Platão, cuja escola resvalou mais tarde para o misticismo pitagórico, Aristóteles foi inteiramente um homem da realidade. Da realidade clássica, poderíamos dizer, que continha muito de concreto e que os séculos posteriores retiraram e adicionaram ao patrimônio do espírito humano. Sua solução refletiu o concretismo do comum seis o senso comum antigo. Estas, essas três formas nos mostram a articulação do ponto de vista medieval na grande controvérsia sobre os universais, que foi a quinta essência da escola. Não cabe a mim, mesmo que tivesse competência para tanto penetrar mais profundamente nos detalhes dessa controvérsia. Devo contentar-me em oferecer pistas de orientação geral. A disputa começou com as opiniões de João Rossellino pelos, pelos fins do século XI. Os universais para ele nada mais eram do que nominarreram nomes das coisas, ou, conforme dizia a tradição, flatus voces, sopro da voz. Para ele só existiam coisas individuais. E, como diz muito bem Taylor, ele está, abre aspas, estava fortemente tomado pela realidade do individual. A conclusão óbvia era também pensar Deus como um indivíduo. E ele realmente separou a trindade em três pessoas distintas, caindo num triteísmo. Isto foi intolerável para o realismo predominante na época. E em 1092, suas opiniões foram condenadas por um sínodo em sua, sua No lado oposto, estava Guilherme Champot, mestre de Abelardo, realista extremo, mas de tendências aristotélicas. Segundo Abelardo, ele ensinava que uma e mesma coisa existia em sua totalidade e, ao mesmo tempo, nas diversas coisas particulares. Não havia diferença essencial entre as coisas individuais, apenas uma diversidade de acidentes. Segundo esse conceito, as diferenças reais entre as coisas são fortuitas. exatamente como no dogma da transubstanciação, o pão e o vinho em si são apenas acidentes.
1: E aí, Itália?
2: Quer fazer algum comentário dessas comparações que ele está fazendo aí a partir de Aristóteles?
3: Não, eu acho que a gente poderia explicar um pouquinho a, a, a concepção de, de Aristóteles e desses pensadores sobre o assunto. A gente está aqui numa dualidade, mais uma dualidade, que é <risos> organizar entre uh, aquelas pessoas que acreditam que cada coisa é uma coisa diferente de todas as outras né? então não, is, é, é, não, não, não 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 seria possível nenhum tipo de, de generalização né? e aí a linguagem perde o sentido totalmente porque quando eu digo árvore eu não estou me referindo a nada porque árvore não se refere a nenhum ser real Cada um dos seres reais são diferentes entre si e eu teria que ter uma palavra, um nome para cada planta do mundo especificamente. Então, é... isso é uma concepção, essa primeira concepção que ele mencionou aqui, a concepção do cara que dividiu Deus em três, que são as três pessoas da Trindade, né? É... Vou, vou, vou pegar o nome dele aqui. <risos> Anselmo não, Anselmo, Anselmo é o outro. É, João Rosselino. João Rosellino. Hum, sim. Do outro lado tá os estão as, os, as, os realistas, né? Um, são as pessoas que veem as coisas e reconhecem que a, as coisas são semelhantes entre si e talvez essas coisas sejam variações de uma coisa só, né? Por exemplo, é, eu, eu 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 tenho uma plantinha aqui na minha casa, mas quando eu me referir a essa planta eu posso usar a palavra planta para ela e posso me referir a palavra planta para aquela árvore que tá ali na rua, posso usar a palavra planta para a árvore que fica, sei lá, que fica na floresta, na floresta amazônica, né? Eu posso usar essa palavra planta porque todos os seres desenhados por essa palavra têm alguma coisa em comum. E é, essa, é a essa coisa em comum que eu me refiro quando falo a palavra. Essa coisa que elas têm em comum não vai morrer, não vai se acabar. Mesmo que a planta real morra, né? E aí, do, da oposição entre esses duas, essas duas propostas, tem uma terceira opção, que é a opção aristotélica. né? A opção aristotélica é tentar misturar os dois e dizer assim, não, realmente, é, existe alguma coisa que não está na planta que morreu? Porque eu continuo usar, usando a palavra planta para várias outros plantas que existem. E essa coisa que sobrevive... É... Essa coisa que sobrevive ela é abstrata. Né? No entanto, também não, também não existiria palavra. Também não existiria a palavra planta, nem existiria essa coisa abstrata se não houvessem as plantas reais, essas que morrem. Né? Não existiria. Ou seja, de alguma forma a gente tem que mesclar essas duas coisas: o ser abstrato e o ser concreto que está aqui, porque esses, esses dois elementos são importantes. E aí Aristóteles chega à conclusão de que, quando eu pegar uma, uma planta e olhar aqui na minha frente a planta, é, eu estou olhando uma união entre matéria e ideia. E nenhuma das duas existe sozinha. então temos aí uma, uma postura a outra postura e a síntese entre as duas Ou pelo menos a tentativa não é por aí, Alberto?
2: é sim, eu só não concordo muito quando ele fala sobre a questão de, de, de que Aristóteles representava um tipo de senso comum da época dele e não é verdade, né, porque eu já tinha comentado isso, porque na verdade pela minha interpretação, de acordo com a minha ou meu interpretação aqui confrontando Young, o senso comum da época era plato, extremamente platônico. Inclusive quando você fala dessa concepção e inclusive é, de certa maneira na filosofia o senso comum ainda é platônico até hoje, né, digamos assim. Né? <risos> Eu tenho essa impressão, né? porque quando você e fala na sociedade da sociedade
3: geral também.
2: Pois, na, na sociedade em geral nem se fala, cara, nem se fala. Nem né? se fala. Mas, a, mas a questão aqui que se apresenta é justamente é... Dessa relação né, que você falou né, Que está presente lá na metafísica aristotélica né, Que é a questão do sínolo né, Quando Aristóteles Isso. tenta ser, ser, ser mais é, Digamos, como Young chama aqui Concretista, né, que parte da investigação né, da, da, Das coisas no mundo, digamos assim E aí parte daquela representação mais uma vez Do quadro de Aristóteles apontando para baixo E, e Platão para cima né, da, Daquela pintura né? E no sentido de que Aristóteles vai tentar investigar é, de, uma, uma, de uma determinada dimensão que se coloca entre essas duas concepções que você elaborou bem, né? de certa forma, como se daria uma determinada interação a partir de um pressuposto que, que se daria organizado a partir de um, um determinado encadeamento lógico, né? Que vai se explicitar através de uma metafísica, digamos assim, entre aspas, que parte da imanência, digamos assim, entre aspas, né? que parte dela, mas não que se encerra nela. Né? Porque Aristóteles tenta fazer essa conciliação a partir de um erro que ele interpreta na filosofia de Platão, dessa relação que se estabelece entre a ideia né? e o mundo sensível. Né? Para Aristóteles, não existe é, essa relação de mundo ideal e mundo real, mas na verdade é tudo um plano só. Que existe um mundo sublunar e um mundo sopralunar que faz parte de uma mesma dimensão, né? na verdade, né? de uma mesma materialidade, mas não existe mundo sensível e mundo das ideias, né? para Aristóteles, né? existem outras concepções que vão se estabelecer a partir de uma relação, né, de, de, da matéria, que inclusive o Aristóteles elabora a partir da matéria, né, que, a, que existem coisas que são materiais e eternas, e as únicas coisas que são materiais e eternas são, são os astros para Aristóteles, né, e existem coisas que são materiais e perecíveis, né? é, de um modo geral. E a partir disso, ele vai fazer toda uma investigação metafísica, a partir da metafísica aristotélica, né, é, que na verdade nem se chamava metafísica, né? que foi quem organizou o, os escritos dos alunos de Aristóteles, né? que nomeou esse livro, que tratava de alguma coisa que não era física de Aristóteles, e aí sim, o que, de que isso trata, né? É algo que está para além da física, então é metafísica, né? E essa investigação de Aristóteles se dá justamente por conta dessa relação, e, e a partir disso vai se estabelecer, inclusive, a relação nos quatro sentidos de substância dele, né? Que é o ponto o pontapé inicial da metafísica de Aristóteles, né? Os quatro sentidos de substância, né? E aí já é outra questão, senão eu vou entrar aqui na aula sobre a metafísica de Aristóteles, que inclusive vai acontecer aí no canal, posteriormente, talvez próximo sábado. Tá agendado aí. Mas enfim, Aristóteles se colocando como um ponto central aí, né? só não concordo muito com essa afirmação que o Ian coloca de que Aristóteles era o senso comum. Eu acho que na verdade Aristóteles foi o rompimento, né? Ele ao mesmo tempo diz que Aristóteles se oferece como uma terceira opção, mas coloca Aristóteles como um senso comum daquele período. para mim não faz muito sentido essa afirmação, né? Mas enfim... Vamos prosseguir.
3: É, o, o só para a gente voltar para Jung, né? Para não ficar. falando falou de Aristóteles e não falou de Jung. Novamente, né, Alberto? Fazendo uma uma, uma dialética aí, para assim dizer. Né? Eu sei que você não gosta de. de vamos falar só um, um, uma relação dialógica. Eu sei que você não gosta de falar dialética, porque dialética é muito outra mas. Mas
2: rapaz, é, é porque eu não gosto nem dessa palavra dialética, nem com Reigner, porque Reigo nunca falou em dialética para falar a verdade, né? Nem com É Hegel a gente é que pensar. chama,
3: né? Mas, a gente é que chama. Mas é, é, é uma dialética isso aqui. Ele tá, ele, tá, ele tá trabalhando com apostos, pensando em apostos, né? E ele sempre faz isso. E, e tenta explicar o porquê cada um desses caras pensou o que pensou. E aí esse porquê é uma razão psicológica. É, tem sido esse o, o método de Jung até agora, né? Vamos ver o que é que o que é que vai ser dessa dessa nova desse novo par de opositores aí.
2: Você parou aonde? Foi no 52? Foi? eu Posso continuar? Da Isso. E aí você retorna. Ok. Essas três formas nos mostram a articulação do ponto de vista medieval na grande controvérsia sobre os universais que foi a quintessência da história. Falei no,
3: no 53 certeza? Uhum.
2: Ah, foi eu que voltei, desculpa, cara. Não, agora ele vai sentar o pau em Anselmo, segura Anselmo e isso aí vai resvalar em Descartes, e é muito interessante isso, porque a gente já tratou de Descartes aqui, né? Eu sei que foi uma outra fase que a gente tava tentando se adaptar, né? Fazendo pelo MIT, postando, né? Talvez não esteja com uma qualidade melhor que tá hoje em dia, porque a gente tá fazendo pelo StreamYard, né? Talvez a gente possa até retomar, fazer alguns encontros pontuais sobre Descartes para discutir algumas questões, né? Para retomar. Mas eu Sim. acho que isso é extremamente claro. importante para a gente retomar aquela questão lá que a gente tanto esmiuçou lá em Descartes, né? E que, de certa forma, teve um amigo teu que chegou e disse: Ah, não acredito que Descartes pensou isso que pensamento chulo, digamos assim não foi isso que ele falou mais ou menos não foi? É, é,
3: foi, vocês estão é,
2: interpretando eu... errado não cara, ele pensou isso mesmo a dimensão da época dele, e eu disse isso a você né, que eu discordei, é, ele é. apresentou isso mesmo porque na verdade era a dimensão da, onde a, a perspectiva psicológica dele chegava de acordo com, a, com, com, com ah, o diálogo é. que ele se apresentava na época dele, né? a gente que está olhando com um olhar, talvez você com um olhar de menos preso que inclusive eu não estou olhando né? na verdade, pelo contrário é, ele está enumerando o que foi, tentando pelo menos enumerar a partir do, do que se tem sobre Descartes, né? é, o que foi tratado a partir da, da, da epistemologia de Descartes, digamos assim. É,
3: eu, eu fiquei chocado no a primeira vez que eu li, é, justamente porque eu, 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 quando, eu entendei, quando eu entendi, achei o pensamento extremamente é, 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 como é que eu posso dizer assim é, inocente, né? ingênuo. Né? Foi ingênuo. E, e aí o meu amigo ficou Não, pô, vocês estão interpretando assim Mas provavelmente ele não Ele não O que ele quis dizer não foi tão ingênuo assim Provavelmente a gente está lendo errado né? E aí depois a gente continuou estudando E chegou a conclusão que não Que realmente era aquilo mesmo Que era fazia parte do pensamento da época né?
2: não, ah, Deixa eu só fazer um comentário aqui Fazer uma parte, do outro comentário Olha, Veja só o curso, tu está relendo aí, tá na tela, Você dá uma olhada aí no comentário. O, o curso de filosofia para psicólogos, isso aqui é um embrião do curso, né? Mas a intenção é, a, é, é, é expandir, tanto quanto para pessoas da área de psicologia, tanto quanto para pessoas de qualquer área ou de área nenhuma, inclusive. Né? Se, em algum momento, e vai acontecer isso em vários momentos, né a linguagem estiver um pouco mais inacessível, não... Se... Não se canse de questionar e perguntar que a gente pode tentar fazer de uma melhor maneira possível. Talvez eu não consiga, né? Devido à minha incompetência em algumas questões. <risos> mas a gente vai tentar, né? Tem essa questão, né?
3: Mas sim. É, então, pois é. O curso, o curso é voltado para aluno de psicologia, mas não para aquele aluno é, é, qualquer qual, qual é um que se interesse por, por filosofia, por psicologia, por esses temas, né? E a gente aceita e isso é muito bem-vindo.
2: Mas sim, Italo, perfeita a sua observação, porque talvez ingênuo seja a nossa Sejamos interpretação nós. de entender que Descartes foi ingênuo. Isso sim é ingenuidade. É. <risos> é. Essa aqui é a questão.
3: A gente pensava então... lá para saber o que é que se pensava na época. A gente construiu tudo em cima do que foi pensado ali.
2: Né? E aí ele vai tocar um pouco nessa questão que vai remeter a Descartes. E aí eu vou continuar a leitura. E só para ressaltar aqui lá na frente, para não deixar ela no vácuo, quando ela estava falando de Yang ser a Tainan, né, que está comentando aqui, presente, é, falando de Yang, perguntando se Yang era mais suave e mais carinhoso, ela estava falando de Freud. Tu acha que ele é mais carinhoso que Freud ou não?
3: <risos> Olha, é, eu acho o seguinte. A, 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 o estilo de escrita de Freud é um estilo de escrita burocrático. Freud vai para explicar o um negócio, ele faz ele dá mil voltas, mil voltas, porque ele quer, ele quer que você tenha a impressão que o que, o que você está lendo é completamente científico e, e fundado no empírico, na experiência empírica. Ele, Jung aqui não tem tanto essa preocupação, Jung não tem, não tem uma preocupação em, em cruzar a, a, o, o limite da filosofia, e fazer filosofia talvez, é porque ele está interpretando os filósofos aqui. Freud, se ele fosse interpretar algum filósofo, ele faria um parágrafo duas de deixaria a coisa, deixaria um comentário assim, mais ou menos é, é, dando a ideia, jogando a ideia lá e depois prosseguiria, sabe? Que é um livro de ciência não pode estar interpretando filósofo. como é?
2: Apesar de Freud ter uma paixão pela filosofia, né? Mas ele tem esse problema, né? Entre o homem científico e, e o homem filosófico.
3: É, é. Ele, ele conhece muito, ele conhece mais arte do que filosofia. Mas ele, ele entende filosofia, ele, ele, ele é um cara extremamente culto. Só que ele tem medo que a filosofia desvie ele para a especulação filosófica e ele quer ficar aferrado à a, a, né, a, a prática médica, clínica, é, que para ele é ciência, né?
2: Beleza, massa. É, enfim, tá, acho que está respondido, pelo menos, assim, a intencionalidade dela pelos comentários que ela está colocando aqui. né Carinhoso, entre aspas, por não achar um adjetivo mais sofisticado, mais amplo. Beleza. É, tranquilo. eu, eu, eu acho que. Até... Se for no sentido da leitura, você, um carinhoso com o leitor, talvez sim, né? Talvez. É. Sim.
3: Agora, carinhoso com os caras que ele critica, Freud é muito mais.
2: Freud, Freud
3: critica Jung ele é um gentleman. Jung criticando Freud é um mito <risos> é irônico
2: <risos> <risos> é. e aí ele vai criticar a Anselmo, você vai ver a tijola é que vamos ele lá, vai vamos, ver, vamos ver o, o estilo de Jung, vamos ver do lado realista estava também Anselmo de Cantuária, o pai da Escolástica como fiel platônico os universais para ele residiam no Logos Divino. É nesse espírito que se deve entender a sua prova da existência de Deus. Tão importante psicologicamente conhecida como a prova ontológica. Ela demonstra a existência de Deus a partir da própria ideia de Deus. Firth a resume da seguinte forma. A existência da ideia de um absoluto em nossa consciência prova a existência real desse absoluto.
3: Uai, exatamente é, foi exatamente isso que eu fiquei impressionado de como <risos> para nós parece ingênuo né parece um pensamento ingênuo mas para eles era super assunto da ódio pois é
2: e aí segue né Ansamos sustentar inclusive cara inclusive tem um, é, um amigo meu que é professor Edson vai, ele vai estar tá no canal aí amanhã sobre entrevista sobre Platão que é a primeira entrevista que ele deu aqui no canal na internet dele deu não ficou legal a entrevista, ele vai voltar amanhã, né? Inclusive, quando ele viu essa questão que eu postei lá na página de Filosofia para Psicólogos, ele enlouqueceu. Essa crítica de que Yang faz a, a, a Anselmo, né? Ele não entendeu em que perspectiva o Yang estava criticando, né? É, pelo menos o pensamento na dimensão psicológica, né? Mas é meio pesado mesmo o modo pelo que Yang é, diminui Anselmo aqui. Assim, é? para quem é da, da escola medieval, para quem... É, é, é sentar, centrado nessa filosofia antiga né? De, desse período realmente você não vai gostar muito não, mas vamos lá né? Anselmo sustentava que o conceito de um ser supremo presente no intelecto também complicava a qualidade de sua existência e continuava há um ser realmente existente em comparação ao qual não se pode pensar outro maior e que existe de tal maneira que a sua não existência não pode ser pensada sem contradição e este ser é Deus esse é justamente o ponto onde Descartes valida o conhecimento. Qual é o ponto de partida para poder validar um conhecimento válido ou não? É justamente essa dimensão externa a mim que, que, que valida um direcionamento do conhecimento a partir de uma, de, uma, de uma determinada perspectiva e essa figura é Deus. É isso que o raciocínio final de Descartes é, é todo voltado para essa concepção. Né? Mas vamos lá, aí Yang começa a pedrada. A fraqueza lógica do argumento ontológico é tão óbvia que necessária se torna uma explicação psicológica, ou seja, esse cara só pode estar com alguma questão psicológica. Ele é tão irônico que ele pega a questão do argumento da, da dimensão psicológica dele ele coloca um tom de ironia, né? Não, ele fala, né, aqui, veja só, repetindo, a fraqueza do argumento autológico é tão óbvia que necessária se torna uma explicação psicológica para o fato de uma inteligência como a de Anselmo ter apresentado um argumento desse, um tal argumento, né? Ele brinca com a questão do tipo psicológico, né? mas utilizando com um tom de ironia para, de certa forma, menosprezar o pensamento do cara a partir de, uma, de um certo elogio que ele faz. Né? Total. Mas vamos seguir aqui. Total. A primeira deve ser procurada na disposição psicológica geral do realismo, uma certa classe de homens e mesmo segundo a corrente da época. Da época certos grupos de homens colocavam um assento no valor da na ideia. De modo que a ideia representava para eles uma realidade ou valor de vida mais alto do que a realidade das coisas individuais. E aqui me lembra uma questão, cara. Desculpa trazer Deleuze de novo para a questão, mas é porque quando Deleuze vai lá em O que é a Filosofia? E ele vai analisar, de certa forma, essa questão de ideia, né? E no termo do, do fundamento do grego, acho que eu já falei isso aqui em algum momento, ou talvez eu tenha falado no grupo Deleuze, né? A ideia, quando você vai pegar no termo grego, no fundamento do grego, na interpretação, ela tem uma interpretação que pode ser vista como aparência. Ou seja, se a ideia é a verdade e é o fundamento ontológico, como é que na tradução do fundamento do grego, né? Do grego antigo, ela pode ser traduzida como aparência? É um paradoxo, né? Inclusive a partir de Platão, utilizando a ideia como fundamento ontológico, né? É interessante isso, né? Levanta uma, uma determinada questão a partir da, da, da elaboração, digamos, epistemológica, do que Deleuze coloca lá, né? Qual é o conceito de conceito? O que é que define o conceito, né? É, de certa maneira. É apenas um jogo de palavras, como dizia Wittgenstein, né? É, é um jogo que se aplica em um determinado contexto? Me parece que talvez sim, mas isso não quer dizer também né? que a palavra seja destituída, digamos assim, trazendo de volta aqui para esse diálogo, aqui, né? Que que, que o Jung está provocando. Né? É, seja destruída de um sentido é um sentido mas é um sentido que se estabelece a partir de uma outra relação e não necessariamente a partir de um de um, de um argumento ontológico fundamental que se baseia nessa perspectiva digamos dessa relação dessa disposição psicológica que o Yang coloca aqui né? a partir dessa relação psicológica com a ideia enquanto fundamento ontológico entende o que eu estou querendo dizer
1: <risos>
2: e aí é... Ele prossegue, né? Acho que eu vou encerrar aqui. Eu acho que não sei se você tem algum comentário a fazer, o te... pelo menos o texto, né? E aí ele fala: é... Eu não lembro nem qual foi o trecho que eu parei, mas enfim, eu vou repetir. A primeira deve ser procurada na disposição psicológica geral do realismo. Uma certa classe de homens, e mesmo segundo a corrente da época, certos grupos de homens colocavam assento no valor da ideia, o que eu mencionei agora há pouco, né? De modo que a ideia representava para eles uma realidade, ou um valor de vida mais alto do que a realidade das coisas individuais. E foi de onde Aristóteles partiu tentando fazer essa suposta conciliação. Então parecia-lhes, pois simplesmente impossível, admitir que o que lhes era mais precioso e mais importante pudesse não existir realmente. Ou seja, vamos negar a vida, nas palavras de Nietzsche, né? <risos> Engraçado.
3: Tinha um irmão. Só que nesse da... caso não é negar a vida, seria negar a ideia.
2: Né? Sim, beleza, é porque eu utilizei o termo Nietzscheano, assim, né? Porque eu me empolguei. Né?
3: Vamos, vamos negar e... a ideia, aí os caras não. É isso, a ideia é importante pra mim.
2: Jamais, né? né? <risos> e aí, seguindo, né? Tinham em mãos a prova mais cabal de sua eficácia, já que suas vidas, seu pensar e sentir, estavam totalmente orientados, segundo esse ponto de vista. A invisibilidade de uma ideia pouco importava em vista de uma extraordinária eficácia que esta sim era a realidade. Eles tinham um conceito ideal da realidade e não um conceito sensual, ou seja, corpóreo, sensitivo, né? É, imanente, né? E aí, uhum. deleuze discordaria completamente dessa concepção de ideia do diagnóstico que Yang faz a partir desses pensadores, né? O conceito é imanente, o conceito é coisa de vida, o conceito só existe enquanto uma relação é, de multiplicidades a partir da vida, inclusive a relação da criação do conceito só pode ser sensual, digamos assim, segundo o que deleuze analisaria. E aí eu abro para você fazer seus comentários, para poder prosseguir na leitura a partir de 54.
3: Não, é, eu não, não, não tenho esse conhecimento de Deleuze todo. Interessante a, 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 o pensamento que Deleuze tem em relação ao conceito. O conceito nasce como, como, como resultado da vida. né Só que aí Deleuze, nesse ponto, Deleuze está tá vendo a filosofia como, como um instrumento de sobrevivência seguindo já Nietzsche que é de uma escola oposta à escola que esses caras, desses caras aqui. Né? Esses caras que partem de Platão para valorizar a ideia e valorizam a ideia justamente porque para eles, eles veem a realidade como algo abstrato e torna-se afetivamente importante para eles. Né? Então, torna-se uma crença. Tem um, passa a ter um valor religioso. Em resumo, né? passa a ter um valor religioso, então essa pessoa não vai aceitar facilmente que, essa, que a ideia seja relativizada, né? que esse, essa, esse deus abstrato seja relativizado, que é, é, o, o que há de abstrato na planta, como foi o exemplo de antes, né? é, que isso se perca. Os caras não vão aceitar isso fácil, porque para eles era importante. Né? Então, aí uma disposição psicológica para... O cara decide, decide qual é a opinião deles pela emoção, pela afeição. Depois vai tentar justificar. Aí, como não consegue, porque esse assunto não é fácil, aí usa o argumento lógico da prova de Deus. né?
2: Mas sabe o que é engraçado, Italo? É que a própria lógica ela é perpassada por essas questões. Eu cheguei numa discussão, um gesto, justamente sobre isso uma vez, justamente não, porque a lógica ela é auto-evidente, ela não pode ser contestada a partir de determinadas concepções né? se um argumento ele é validamente é... se o um argumento ele é logicamente válido, na verdade né? ele não pode ser contestado ele, ele tem correspondência com a realidade, necessariamente aí tá, beleza então quer dizer que, digamos, o mesmo Aristóteles, que você sabe que eu admiro bastante, eu considero um dos maiores filósofos que já existiram, inclusive, mas, assim, a crítica que Nietzsche e Kant fazem, né, principalmente Kant, porque eu entendo que Nietzsche não consegue fugir de Kant dessa dimensão, digamos, do, do aparato cognitivo, mesmo que ele acuse Kant de, de certa forma, transformar essa, essa, essa dimensão ideal em uma dimensão cognitiva estanque, de certa forma, ele parte de uma determinada interpretação do mundo que está predisposta a partir do seu próprio aparato cognitivo, por mais que ele predisponha que esse aparato cognitivo é histórico e pode ser mutável. né? E aí entra um outro diálogo a partir dessa questão. Né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte. Aristóteles, com toda a monstruosidade do seu pensamento, estava circunscrito em uma determinada época, e uma determinada confluência de influências, é, platônicas. Isso aí é bastante Jungiano, né? A dimensão de uma determinada é, concepção psicológica aristotélica estava influenciada por, por uma, digamos, por um encerramento de de uma disposição, de um aparato cognitivo que era próprio daquela daquele determinado período, a partir dos afetos que que Aristóteles pôde intelectuais no sentido que daquilo que ele poderia elaborar. E não deixa de ser, digamos, uma, uma compreensão né, de, 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 digamos, de um diagnóstico de mundo que está circunscrito diante de um ambiente histórico, não histórico comum, mas histórico no sentido é, do que Nietzsche elaboraria para né, sua suposta genealogia, digamos assim, né? do espírito da época também, mas não só. Né? Então então quer dizer que, de certa forma, os o por exemplo, a questão do, do terceiro excluído, Deleuze também questiona, e eu vou trazer Deleuze de novo, mas enfim. Né? Hoje tá em dia, admite-se admite também na própria lógica, não é porque eu tô querendo colocar o problema da lógica, né da lógica em si, da lógica contemporânea, inclusive, né? Inclusive os analíticos, né? O diálogo que se dá a partir da questão, por exemplo, filosofia continental e filosofia é, analítica, é justamente esse problema de disposição psicológica entre duas escolas que são psicologicamente baseadas em questões antagônicas, cara. sabe? Por exemplo, eu estava vendo, inclusive, eu gosto de filosofia analítica, eu acho super importante, eu acho interessante, mas só que quando você vai ler as críticas que são feitas essa questão, por exemplo, da constituição do conceito, da constituição lógica do, dos conceitos, você para para pensar assim, ó, pera lá, também, isso aqui também não pode ser visto como algo incontestável. Tem que ter uma determinada constituição psicológica de validação desses conceitos enquanto uma, uma certa composição ontológica, sabe? Eu estava vendo, inclusive, uma enumeração de uma, de uma live de um, de um colega de outro canal falando sobre determinadas, digamos, o que é um, um, uma disposição psicológica, como fazer isso na filosofia analítica, né? Que, que me parece uma, uma abstração tamanha que tá calcada nessa ideia que Hume colocou aí acerca do Anselmo, né? A realidade está predisposta para além, No né? conceito, na ideia, né? Então a filosofia analítica, de certa forma, em várias dimensões, ela trabalha com essa perspectiva tal qual o argumento ontológico de Anselmo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A lógica em si, a lógica, ela, ela, como disse o próprio Kant lá na crítica da razão pura, né? Até ele desde Aristóteles, não tinha sido feito nada. A partir dele, começaram a ver, começou a ver alguns movimentos, né? é, a própria lógica se modificou, né? a lógica para consistente, entre outras. Né? Procuraram abarcar esses problemas da, que a própria lógica criou, digamos assim, entre aspas. Sabe? É, um, é uma questão muito específica, sabe? mas, de certa maneira, ela, ela termina retornando em várias dimensões da filosofia, principalmente nesse diálogo filosofia é, é, considerada a, a analítica e a filosofia ocidental, digamos assim que seria Foucault, Deleuze, Nietzsche Derrida, em detrimento de uma filosofia analítica que vai pegar sei lá, Bertrand Russell né? é, entre outros, né? que não vou enumerar aqui, né? mas Plântiga né? que parte de uma, de uma concepção de ideia mais ontológica mas digamos assim, que segue uma, uma complexidade maior do que o argumento ontológico de Anselmo, mas que está calcada nessa valorização da ideia de, um, de uma disposição psicológica, sabe? Eu vou procurar aqui, sabe é, é, Talvez Uma enumeração de, de, dessa, dessa live Desse colega para poder te mostrar mais ou menos O que eu tô querendo dizer Mas aí, tu quer comentar tô... alguma coisa ou a gente continua na leitura
3: Não, eu quero ver onde é que Onde é que isso vai dar Porque não adianta só criticar Anselmo Ele provavelmente vai criticar Anselmo Depois vai criticar é, Os adversários de Anselmo E depois eu quero ver o que, é que ele vai falar de Aristóteles Vamos ver se a gente termina esse, esse, esse procedimento de alérgico até hoje. Eu tenho impressão hoje. que ele não vai
2: falar nada de Aristóteles, porque ele, ele vai se debruçar mais na frente é sobre Descartes, na verdade. E aí depois ele vai passar para a filosofia moderna. Sabe? Ele só colocou Aristóteles ali como um elemento, né? porque eu acho que ele não tinha, talvez, cacife o suficiente para explorar Aristóteles, não, porque também não é fácil estudar Aristóteles, não. A metafísica de Aristóteles tu sabe, né? A gente já Fica aceitou para estudar foda. junto... Não é uma coisa muito simples sabe De, 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 de você explorar E contestar não sabe? Mesmo as pessoas Que se dizem que eu vejo por aí na internet dando aula de Aristóteles É cada garfo que olha assim Pelo amor de Deus tá ligado? É, Não é
3: fácil não, não, é fácil, não. <risos> é, é, Mas eu acho que a disposição Psicológica de Aristóteles É mais ou menos fácil de, de, de imaginar Acho que a disposição dele Era Juntar as duas coisas e, e quem tem disposição de juntar as duas coisas Geralmente é um extrovertido, né? Alguém que está em contato com o outro Que quer dialetizar com o outro Não sei Essa é a impressão que eu tenho Vamos ver como é que isso vai dar Vamos continuar lendo Continua a, a leitura aí. Continua esse trecho ah,
2: Que eu vou, eu vou procurar assim, aqui Uma questão aqui. Ele diz assim O adversário
3: contemporâneo Adversário contemporâneo de Anselmo Foi Gaonilio ele já objetava que a representação frequente da Ilha dos Bem-Aventurados, né, que é, um, é baseada no País dos Feastros, que é descrito por Homero na Odisseia, no canto 8, né? enfim, mas esse, essa Ilha dos Bem-Aventurados não prova necessariamente sua existência real. Né? O fato de, do, do, do cara ter escrito sobre a Ilha dos Aventurados não prova a existência real dessa Ilha. Esta objeção é sumamente razoável, também acho. Objeções semelhantes foram feitas ao longo dos séculos, o que não impediu, porém, que o argumento ontológico sobrevivesse até os nossos dias. Foi mesmo retomado por Hegel, Fichte, Lutz no século XIX, Tais contradições não podem ser atribuídas a alguma falha peculiar na lógica desses pensadores ou a uma ilusão ainda maior de uma, de uma e outra parte. Seria absurdo. Trata-se, antes, de diferenças psicológicas profundas que precisamos admitir e claramente enfocar. É uma tirania intolerável supor que existe apenas uma psicologia ou apenas um princípio psicológico fundamental. Isto é um, um, um preconceito pseudo-científico do homem comum. Fala-se sempre do homem e de sua psicologia como se não existisse outra coisa do que esta psicologia. Também se fala da realidade como se existisse apenas esta única. Realidade é o que atua na alma humana, e não o que alguns acham que lá atua, fazendo generalizações preconcebidas. Mesmo, mesmo agindo assim, com espírito científico, não se deve esquecer que a ciência não é a soma da vida, mas apenas uma das atitudes
2: psicológicas, uma das formas do pensar humano. Oi, tá. Hum. Eu só queria ressaltar quando você falou da questão ali de, de Aristóteles de, 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 de ter um tipo psicológico específico, só que Yang ele afirma que é, a gente pode entender um determinado tipo psicológico específico com suas variações. É, é, nos, na questão das funções, né, tipo extrovertido, introvertido, com as funções racionais e irracionais que foram enumeradas aqui, mas que isso também não não, não, não se torna estanque, né? Pode haver uma variação ali, né? Isso, esse, essa, essa questão do diagnóstico. E aí ele colocou aqui na dimensão algo que eu acho extremamente importante quando ele citou Hegel ali, né? É, falando sobre Cadê? Hegel, Fichte e Lotus, que eu não sei nem quem é esse filósofo. Sendo bem sincero, mas enfim é, que ele fala justamente dessa questão da dimensão psicológica, né? da não, não se permitir né? ser ingênuo a tal ponto de entender que uma construção epistemológica não é pautada por uma dimensão psicológica específica. Né? Eu acho que isso uhum. é fundamental. Isso vale é o justamente... argumento dele. Né? Não, é o argumento dele, mas eu acho que isso é fundamental inclusive para a epistemologia de um modo geral e não só a epistemologia da psicologia. Certo. <risos> sabe? É um ponto de partida psicológico, né? Um ponto de partida que entende a partir de uma questão, digamos assim, do que se debruçar, né? O que eu vou considerar importante, né, para minha filosofia, para minha epistemologia, para o meu, para minha construir, para minha construção de conhecimento científico, né? Isso parte inevitavelmente de uma dimensão psicológica.
3: Sim.
2: Mas a epistemologia tenta
3: classificar esses, essas disposições psicológicas ou não precisa?
2: Não entendi o que você falou. A,
3: a, 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 existem propostas da epistemologia de
2: classificar essas
3: posições psicológicas ou não precisa disso?
2: Se, se existe uma epistemologia... Existe... Eu, eu conheço um pesquisador, né? uhum. e agora não vou me lembrar exatamente o nome dele, né? mas eu deixo o link na descrição e eu te envio, que ele faz, ele tenta fazer uma investigação a partir de como... Ele parte da questão da ideologia, né? Ideologia vem de ideia, mas aí a interpretação de ideologia pode ser ampla, né? Pode ser uma interpretação marxista, pode ser uma interpretação hegeliana, pode ser uma interpretação junguiana, inclusive, né? mas ele tenta investigar de como, de certa forma, diferentes indivíduos que que tiveram predisposições epistemológicas totalmente divergentes a partir de suas ideologias é, podem exercer determinados diagnósticos em comum mesmo tendo predisposições psicológicas totalmente divergentes. Aí ele tenta chegar numa, digamos, numa essência é, epistemológica mínima a partir de, uma, de um confronto entre, por exemplo, Marx e um pensamento totalmente contrário a Marx, a partir de um determinado objeto em comum, digamos assim eu conheço estudos nesse sentido, né? se, é, se é que foi essa sua pergunta. Né? Sim, sim. Pronto. Então, há existem estudos nesse sentido, sabe, de uma interpreta tentar pelo menos esgotar essas possibilidades, que é algo que Marx tentava fazer, inclusive, né? É, o processo, a investigação é, da, da situação concreta, nem né? enquanto a realidade concreta, né? Mas assim, é, é, chegar pelo menos em, uma, em um aspecto fenomenológico, husseliano, né? Eu, digamos assim, de uma de uma relação com o um objeto que, que estaria esgotada das dimensões psicológicas a partir de uma epistemologia. Eu conheço inclusive um pesquisador que eu não me lembro o nome dele agora, mas eu coloco aí na descrição. Tem até um podcast sobre isso, que é muito interessante, sabe? Eu, é questionável o método em alguns pontos como ele se utiliza disso, porque também traz a própria carga psicológica dele para determinadas concepções que ele traz, é Esse é um debate legal, que termina né? retornando o tempo inteiro, sabe? Mas o que ele coloca, eu acho que é importante, sabe? O que ele coloca, né? Pelo menos enquanto pretensão, né? Enquanto proposta, é. não que ele consiga, né? Mas eu acho que o debate ele se torna urgente nesse sentido, né? E você compreender tentar chegar a um objeto digamos em comum da epistemologia, e talvez você nunca chegue, né? É isso. Volta Kant mais uma vez, né? Kant sempre voltando.
3: vamos lá então o argumento ontológico não é argumento nem prova mas a é simples demonstração a psicológica... pedrada de
2: verdade vem agora que na verdade é. ele só amaciou
3: <risos> o argumento ontológico não é prova nem argumento não é argumento nem prova mas a é simples demonstração psicológica de que existe uma classe de pessoas para a qual uma ideia determinada tem eficácia e realidade. Uma realidade que, inclusive, rivaliza com o mundo da percepção. O sensualista faz alarde da inegável certeza de sua realidade, e o idealista insiste na sua própria realidade. A psicologia deve resignar-se à existência desses dois ou mais tipos e evitar a todo custo, considerar um como falsa interpretação do outro. Jamais deve tentar seriamente reduzir um tipo ao outro, como se toda a diferença do outro fosse apenas função do um. Isso não quer dizer que o axioma científico, abre aspas, os princípios explicativos não devem ser multiplicados além do necessário, Fechar. que isso deva ser abrogado pois a necessidade de uma pluralidade de princípios psicológicos explicativos ainda permanece. Abstraindo dos argumentos já aduzidos em favor dessa hipótese, um fato marcante deve abrir nossos olhos. Apesar de Kant ter aparentemente demolido a prova ontológica, um bom número de filósofos pós-kantianos voltou a retomá-lo. E estamos hoje ainda tão longe ou mais longe ainda de entender os pares de opostos idealismo e realismo, espiritualismo e materialismo e todas as questões acessórias da oriundas, do que o homem da Idade Média, quando havia ao menos uma filosofia de vida comum.
2: Isso é importante, né? É. Que é muito importante isso que ele colocou no sentido de que ele, ele ressalta que, apesar da crítica que ele faz aqui a Anselmo, isso não quer dizer que devamos totalizar uma determinada concepção de verdade, né, por discordância de uma concepção psicológica em detrimento da outra, mas sim valorizar, digamos assim, a multiplicidade desses diagnósticos psicológicos como uma investigação, digamos, de pontos fundamentais da dimensão da psique humana. Essa que é a questão dele.
3: Justo, então não é porque o argumento de Ansel não faz sentido para Jung que Jung vai desconsiderá-lo, muito pelo contrário, ele vai afirmar que ali tem uma realidade, realidade sendo qualquer coisa que uma determinada psicologia estabeleça, crie, né? Então temos aí um, um, um relativismo, mas não é um relativismo absoluto. Né? E
2: aí, para variar, ele dá uma lambida em Kant ali, né? Porque ele não podia fechar, é. né? É.
3: <risos> certamente, isso... diz Jung, certamente não pode haver argumento lógico em favor da prova ontológica que apele ao intelecto moderno. <coughs> o argumento ontológico em si nada tem a ver com lógico. Na forma como Anselmo o legou à história, ele é um fato psicológico, posteriormente intelectualizado e racionalizado, o que não poderia ocorrer sem a petição de princípios e outros sofísicos. Ou será precisamente aqui que se mostra a validade inquebrantável do argumento? Ele existe e o consenso gentium, o consenso universal, prova que é um fato de ocorrência universal. É o fato que conta, não o sofisma de sua prova. O erro do argumento ontológico consiste, única um exclusivamente, em tentar argumentar com lógica, quando se trata de algo mais do que uma simples prova lógica. O importante é que se trata de um fato psicológico, cuja existência e eficácia são meridianamente claras, não necessitando de nenhuma espécie de prova. O consenso um prova que na afirmação Deus existe porque é pensado, Anselmo estava certo. É uma verdade óbvia, nada mais que uma afirmação de identidade. A argumentação lógica é supérflua, e além disso, falsa, visto que Anselmo pretendia estabelecer sua ideia de Deus como realidade concreta. Ele diz, abre aspas, sem dúvida, existe, portanto, algo em comparação ao que não se pode pensar, outra coisa maior, tanto no intelecto como na realidade. Para os escolásticos, o conceito de, ref, de coisa existia no mesmo plano que a ideia. Dionísio aeropagita, are, Areopagita, cujos escritos exerceram grande sobre a filosofia medieval antiga distinguia entre seres racionais, intelectuais sensíveis e simplesmente existentes para Tomás de Aquino res era o que está na alma bem como o que está fora da alma esta equação estupenda nos permite observar que a primitiva objetividade res igual a realidade do pensamento na concepção da época essa é a primitiva objetividade do pensamento na concepção da época e neste estado de espírito é fácil compreender a psicologia da prova ontológica a hipótese da ideia não foi um passo essencial foi uma reverberação implícita da materialidade primitiva do pensar a contra-argumentação de Gaunino foi psicologicamente insatisfatória. Mesmo que a ideia da ilha dos bem-aventurados ocorra muitas vezes, como prova ou consenso urgente, ela é muito menos eficaz do que a ideia de Deus e, portanto, adquire valor real bem maior. Basicamente, é, é um ato de fé, né? E no, 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 A existência da, de Deus Do ponto de vista da lógica Não é interessante O mais interessante é que as pessoas de fato acreditam nisso E se as pessoas de fato acreditam em Deus Deus passa a ser um objeto real E tem que ser pensado como objeto real Assim como vai ser pensada a realidade dessas pessoas Que acreditam nisso Agora, é interessante que ele diz que isso é uma forma primitiva de pensar. É uma, é uma materialização da forma de pensar primitiva. É, eu conheço esse argumento de Freud, não de Jung. Freud dizia que os antigos, os antigos tinham acesso à magia. Eles acreditavam piamente que o desejo deles... É, se reverberaria na realidade alteraria a realidade né? e segundo Freud essa é uma forma primitiva de pensar essa é uma forma semelhante à onipotência das crianças a gente, quem é estudante de psicologia já estudou ou, ou, ou já ouviu falar da expressão é, vossa majestade o bebê né? porque o bebê ele não conhece o mundo ele não tem acesso ao mundo e, portanto, como ele não concebe o mundo, ele concebe é, a si mesmo como um, como um universo em si. Uma, portanto, o bebê seria onipotente nesse sentido. Quando o bebê chora, o peito aparece para aliviar a fome. Essa onipotência do bebê é, no início da vida do ser humano seria também como a onipotência dos seres humanos do início da vida da espécie. A forma de pensar seria mais ou menos a mesma. Então, assim, se eu desejo que, que alguma coisa aconteça, esse meu desejo faz com que aquilo aconteça de fato. E isso é magia. É isso que se chama magia. E existiu em vários povos, em várias, todas as culturas, em algum momento isso aconteceu. E aí, é... esse elemento está presente no mundo medieval só que revertido de, um, de uma aparência de argumento lógico né? quer dizer é... Deus existe porque eu penso em Deus, eu penso no absoluto, eu penso em alguma coisa perfeita e se eu penso nisso é porque existe, eu não posso pensar em alguma coisa que não exista né? É... a própria existência de Deus enquanto abstração é afirmada se eu, na minha abstração, penso nEle. A ilha pode não existir, só que a ilha é um negócio a ilha é um negócio material, né? Então ele necessita de matéria para existir, mas Deus não necessita de matéria. Então se você pensar em Deus, Deus está existindo na sua cabeça. Só que esse argumento lógico não é o fundamental. O fundamental é que a pessoa quer, quer acreditar em Deus. A pessoa, a pessoa quer acreditar em Deus. A pessoa tem uma psicologia que o impele a projetar seus desejos na realidade objetiva. Isso é que está em jogo. Só que, do outro lado, também isso poderia ser verdade. Eu acho que é, é, é essa, esse argumento de Jung não é necessariamente um argumento contra a existência de Deus, entendeu? Porque se você afirmar que Deus não existe, é, você também está sendo fruto de uma psicologia que quer afirmar que Deus não existe.
2: Né? Jung é um Kantiano, então já fica bem isso. claro onde ele quer chegar, né? E isso. a sua fala está se encaminhando para isso, inclusive. Isso. Porque isso foi, foi uma coisa que
3: o Kant já tinha dito muito antes de Jung, é que a razão não prova nem desprova a Deus. Né? Deus é um objeto incognoscível, a metafísica não pode ser conhecida. Então, é... vamos parar de falar sobre Deus, sobre que a gente não pode conhecer nem nem para afirmar, nem para negar né? e vamos falar sobre as coisas Esse seria mais ou menos uma uma, uma derivação de Kant e é isso que Jung está fazendo não vamos falar sobre Deus vamos falar sobre a ideia de Deus sobre a psicologia que embasa Deus, sobre a psicologia que embasa todos os, os universais né, como a beleza, a verdade uh, o bem né? por outro lado, vamos falar também das psicologias que embasam o, a, a, o pensamento específico né? o, o, como o cara que ele mencionou ali que, que acredita que cada árvore do mundo é uma árvore nessa minha explicação aqui pra, potencialmente reducionista é né? mas aquele que defende a individualização de tudo né? vamos explicar também essa psicologia ou seja, vamos ver a psicologia por trás de cada uma das ideias filosóficas por que não? isso é ciência é como uma ciência da, 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 uma ciência que toma a ideia, as ideias da história humana como objeto isso é, parece ser o projeto
1: Jungiano
3: é um projeto interessante
2: Perfeito, agora eu só queria fazer uma ressalva quando você falou Sim. ali do, dos povos qual é a palavra que ele utiliza? Primitivos? Primitivo. Posteriormente ele vai mudar essa perspectiva dele, sabe? Ele vai, inclusive, parece que vai conhecer alguns povos primitivos e aí ele vai mudar completamente essa interpretação dele sobre os povos primitivos. Inclusive tem alguns livros que eu não vou conseguir enumerar para vocês agora mas aí eu fico de colocar na descrição, vou te trazer no próximo encontro, né? É, sobre essa mudança, essa guinada, essa perspectiva né? de, sobre os povos primitivos, como, como esse, esse tipo de conhecimento primitivo, como conhecimento, inclusive, igualmente válido. Né? E aqui ele, ele mostra uma certa influência de Freud, aí, como você elencou, né? uma certa manutenção, um certo olhar, digamos assim, entre aspas, negativo sobre os povos primitivos, só que ele vai mudar isso posteriormente, com um pouco mais de antropologia e algumas investigações diretas que ele vai fazer conhecendo alguns povos primitivos e etc. Inclusive é daí que surge a questão da ideia de sincronicidade e por aí. Eu não, é sei, se tu gosta, eu não sei se tu gostaria de, de continuar ou se tu acha que a gente encerra por aqui e a gente toma, retoma na próxima.
3: Devido a hora, né ao tardar, a gente pode retomar segunda-feira que vem. Eu achei, eu achei hoje interessante e porque eu tô, tô sentindo que eu tô aprendendo um pouco mais qual é o movimento de um, qual é o método de um. né? Agora, é, são leituras que valem a pena ser se refeitas, porque tem muita coisa também a gente vai esquecendo, mas, e, 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 por, agora, dá vontade da gente pegar os dois, né? Da gente tentar entender um por um lado e, ao mesmo tempo, aprender um pouquinho sobre esses... Esses pensadores que ele traz, né? aprender um pouco sobre Anselmo, aprender um pouco sobre Aquino, aprender um pouco sobre é, os, os caras da, da, da segunda passada, Diógenes, é, próprio Platão né? e Aristóteles hoje. É uma leitura fenomenal, uma leitura interessantíssima. Estou gostando muito desse livro.
2: Então, é justamente por esse fator que eu percebi exatamente sobre isso que você falou, né? Essa essa curiosidade que, com fazendo essas análises psicológicas, coloca sobre esses autores, né? Como algo que seria como mais ou menos o pano de fundo do curso, né? E para vocês que estão assistindo, em breve haverá aí o, o merchandising, né? O curso de filosofia para psicólogos, né? que vai ser presencial e online, né? E aqui é, aqui é o preparativo, né? Preparativo, inclusive, através de, de, de aprendizado mesmo, que a gente está utilizando aqui para disseminar, inclusive, isso, né? Do que a gente vai estruturar com o próprio curso de filosofia para psicólogos, né? Que, que, que vai, posteriormente, ser efetivado, né? E, no mais, eu só queria deixar aí os recados aí, deixar a abertura para você fazer o encerramento que você quiser, né? Aí, se você acha que o conteúdo é relevante, compartilha, deixa o teu comentário, tira suas tuas dúvidas aí, né? Se quiser colaborar com o canal de alguma forma, os dados seguem aí na descrição. Né? Também tem os nossos grupos de estudos sobre Deleuze, sobre Nietzsche. Né? Posteriormente, também vou começar aqui uma enumeração acerca de Aristóteles, né? sobre os conceitos aristotélicos a partir da metafísica, que é uma coisa importante, inclusive, que o Ítalo colocou aí justamente, que é não só ficar encerrado na perspectiva de Jung, que apesar de ser muito rica, né? é a perspectiva de Young, é necessário você conhecer os pensadores minimamente também para você poder extrair algo né? é, de acordo com, com a sua própria interpretação de, de acordo com sua, o seu próprio contato com a leitura e aqui a gente tenta minimamente fazer isso diante das nossas limitações também né? e no mais né? é isso né? é... até a próxima segunda-feira e aí eu, eu deixo o Italo, se ele quiser dar algum recado sobre o curso fica à vontade
3: Gente, é, esse curso está sendo pensado com muito carinho, com muito trabalho, muito muita dedicação para acontecer é, para todos aqueles, todas as pessoas que se interessam por filosofia, todas as pessoas que se interessam por psicologia, é, quebrando as barreiras do tempo, porque na graduação a gente só vê psicologia a partir do século XIX para 20 e uma, uma psicologia metida a científica, uma psicologia positivista. Então, psicologia não é só isso. Né? Psicologia é, é o estudo de, do, do fenômeno humano e isso perpassa a filosofia, perpassa outras, outras, é, outras, outras disciplinas também. E é por isso que a gente quer fazer esse curso para ampliar é, para os alunos de psicologia o, a, a ideia, esse conceito do que é o fenômeno humano então se você está interessado acompanhe a gente e se Deus quiser quando essa pandemia passar a gente vai conseguir dar, fazer esse curso é, esse curso presencial embora esteja como o Alberto falou é, a gente já está pensando em uma versão presencial online para quem for interessado não seja daqui da nossa cidade né? é, mas vai ficar bom tenho certeza que vai ficar bom, não só pelo conteúdo, mas pela empolgação que a gente dá uh, ao fazer esse, 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 esse. ao estudar esse conteúdo aqui. Ele é muito gratificante.
2: Certo, gente? Um abraço a todos. A gente se vê segunda-feira. Rapidinho, então. Só uma coisa. É, e esse curso vem trazendo outros frutos também, né? Como sexta-feira a gente vai estar numa live de um, de um projeto do Sérgio. Que já esteve aqui no canal acerca de Victor Frank Que, que é uma perspectiva da, da logoterapia Que é uma outra perspectiva da psicologia Também, então já aproveita Isso. o gancho Onde vamos estar eu, o Ita E o Sérgio, que já fez uma live aqui no canal Eu acho que a Tainan tá Já pode acompanhar, não sei, o pessoal lá do grupo Do Vassolé, dê uma olhada O pessoal gostou bastante da abordagem dele E a gente vai estar tá nesse projeto aí Na sexta-feira, que eu acho que vai ser uma live Mensal, talvez, ou uma live a cada dois meses, a gente ainda vai pensar como é que vai ser, mas a primeira live vai ser agora sexta-feira, né? a gente vai tratar da questão de uma, de uma proposta feita a partir do Sérgio, mas não é só dele, é nossa né? a partir do momento que a gente abraça é nosso, né? e discutir a proposta dele acerca de uma transvaloração dos valores a partir de uma nova perspectiva de uma noção da, da Revolução Pernambucana, né? discutindo Frank e Nietzsche e várias outras questões a partir disso então, se te interessa também você da psicologia, da filosofia, do conhecimento humano, cola lá 19 horas na sexta-feira que a gente vai estar lá ao vivo também para dar um pontapé e fazer uma explanação geral sobre, sobre esse novo projeto. E é isso. No mais, valeu, obrigado aí, Tainã que está presente aí, quem tiver e até a próxima segunda-feira e sexta-feira com esse novo projeto, tá bom?
3: Valeu, pessoal. Valeu, valeu pessoal. Grande abraço.